0: Radio Nacional presenta... ...Crisis en el Aire.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Crisis en el Aire... ...el programa de radio de la revista Crisis... ...que como todos los sábados... Nos meteremos en tres temas que esta semana fueron los más importantes o lo que a nosotros nos parecen los más importantes. Uno, la vacuna se asoma en el horizonte, pero hasta ahí. Dos, los generales retirados armaron una mesa de enlace, pero les cortaron las piernas, parece. Y tres, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿será ley o no será ley? Estamos acá con Mario Santucho. yo soy Jimena Tordini. Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Hola Jimé, ¿todo bien? Acá despertándonos con la noticia de la cesta finalmente de los Pumas, parece. Así que... Mirá vos. No vamos a hablar de eso, pero... Mm -hmm.
0: Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
1: El lunes 9 de noviembre, la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 que están desarrollando tiene una tasa de eficacia del 90%. Esta vacuna estaba en fase 3, que es el último paso antes de una aprobación y fue testeada con 43.000 personas, incluidas argentines que decidieron ser voluntarios ...de esta fase de la investigación. El consorcio estadounidense-alemán fue el primero en hacer públicos resultados... ...que parecen encender la luz al final de este largo túnel... ...y por eso la noticia del lunes marcó eh, la semana... ...en lo que tiene que ver con la, la pandemia que atravesamos. Así, la noticia inauguró eh, unos días de optimismo... ...mientras la cantidad de enfermos en todo el mundo no ha dejado de crecer... Y en Europa la segunda ola está haciendo estragos realmente. Un rato después de que la promesa farmacéutica se divulgara, se multiplicaron los titulares de euforia en los mercados, eh, porque las bolsas del mundo empezaron a reaccionar positivamente a lo que parece eh, una puesta en marcha de nuevo del, del mundo. Poco después Rusia anunció que su vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 92%, es decir, dos puntos arriba que el 90% de Pfizer. Así, en medio de una carrera científica planetaria que tiene claras aristas geopolíticas y financieras, estamos ingresando en las últimas semanas de este extraño año. Sin embargo, a medida que los días pasaron y en el medio del turbulento caudal informativo empezaron a aparecer algunos peros respecto a las vacunas pero ninguna vacuna todavía está probada, pero no está claro qué nivel de efectos adversos tendrán, pero no se sabe cuánto dura el efecto, eh, su efecto inmune y como no podía ser de otra manera, el tema no logró atravesar la mentada grieta sin hundirse allí en esas fauces que todos lo están masticando. Bueno, nos propusimos entonces organizar un poco qué se está discutiendo alrededor de la cuestión de las vacunas. La primera cuestión parece ser es... Que de, de las que están en juego es de qué tipo de vacuna se trata esta del anuncio y esto es importante porque permite ver con otra lente el anuncio de Pfizer del lunes. Hay en desarrollo 169 vacunas, 26 se encuentran en fase de ensayos con seres humanos y 11 están en fase 3. No todas las vacunas funcionan de la misma forma, esto es algo que ya en este programa de Un día contamos, que las vacunas se, se arman, digamos, en base a principios distintos o a distintas metodologías que las hacen funcionar. Algunas de las que se están desarrollando lo hacen con procedimientos que largamente probados, digamos, y que se consideran muy seguros porque son los que están detrás de vacunas que todos usamos. No sé, por ejemplo, la vacuna Sabine. Sí. Eh, de ese tipo de vacunas son la vacuna Oxford-AstraZeneca y la vacuna rusa. Son vacunas que se llaman de virus atenuado, de virus no infectivo, que hacen de soporte antígenos para el virus del que se quiere hacer la vacuna. Tienen algunas complicaciones este tipo de vacunas, por ejemplo, no, se puede, no la vacuna de AstraZeneca, lo que se está diciendo es que no se va a poder utilizar en, en, en embarazadas, pero la seguridad de la vacuna no está en duda. Claro. Y hay otras, ¿no?
2: Sí, como las de Pfizer, porque la, claro el método tradicional de las vacunas que es este, sobre todo, que según nos contaban, es la que tiene la, la rusa y la china, es y también la de AstraZeneca, un poco, es que se inocula no una parte, un, una porción de virus en los organismos para que produzcan naturalmente los eh, antígenos. Algo llaman? así. Pero la de Pfizer, precisamente, que es la que eh, está más puesta en, la, en primera plana y la que salió el anuncio, como comentabas el lunes, se basa en otra tecnología que es nueva. Y por eso también el anuncio adquirió el carácter de un hito, digamos, ¿no? ¿Y cuál se trata? ¿De qué se trata? ¿Cómo es eh, este método? Básicamente se trata de inyectar ARN, que es ácido ribonucleico, según Wikipedia. O sea, código genético para que las células generen respuestas inmunes. O sea, el mismo efecto que generan eh, la, las tradicionales, los métodos tradicionales, en este caso se logra a través de inyectar ARN. Esta rama de las vacunas tiene mucha menos trayectorias, es más, este tipo de vacuna nunca se usó en humanos. Y los efectos adversos de esta tecnología no están estudiados de igual modo que las la de las otras opciones de vacunas que, que mencionábamos antes. Bueno, a todas estas complejidades se agrega la velocidad con que estas vacunas se desarrollaron y que los tiempos de investigación y pruebas se acortaron con el objetivo de, bueno, de tener pronto, a, a la mayor velocidad posible, la pandemia mundial. Sobre estas cuestiones que son muy delicadas y que conocemos poco y que van a decidir un poco los próximos meses o semanas eh, de nuestras vidas, eh, le preguntamos a Susana Echegoyen, que es compañera de la revista Crisis, amiga, y además es médica y es especialista en farmacología. Entonces le, le fuimos a consultar, a ver que nos explique un poco cómo, se, cómo, cómo hacer un análisis de costo-beneficio eh, y cómo pensar la política de salud pública que debería tener el Estado argentino en los próximos meses. Esto nos dijo.
3: Todas las vacunas potencialmente pueden tener efectos adversos. Lo que vale es el balance riesgo-beneficio. El coronavirus es una enfermedad que en un número importante de casos se transforma en una enfermedad grave, mortal o al menos con secuelas graves para la vida posterior. Entonces, mientras se aprueban los protocolos de la OMS que en virtud de la pandemia cortó los tiempos de observación a tres meses y después se verá a los cinco años, decisiones que hay que tomar... ...porque la pandemia es ahora... ...no es lo mismo elegir una vacuna que otra... ...en lo personal... ...no me daría vacunas a ARN o ADN... ...y dejaría una observación de cinco años... ...para estar segura... ...de que esas vacunas... ...no van a dar efectos adversos... ...a lo largo del tiempo... ...oncogénesis... ...es decir, son las vacunas más riesgosas... ...en tanto que la vacuna rusa... ...la vacuna de manufactura china... ...que se está ensayando en el país son vacunas que históricamente han sido seguras y tenemos la de AstraZeneca que es una excelente vacuna pero que tiene limitaciones en a quién se le puede dar el país debe contar con una buena gama de vacunas, no una sola y cuál debe comprar debe comprar aquella cuya seguridad y precio tengan una relación favorable, no estamos obligados a comprar todas, está bien que el gobierno se haya asegurado un número elevado de dosis, sin embargo sin embargo, no habría por qué comprar todas, si inactivadas, si atenuadas. Bueno, yo desaconsejo el uso temprano de las de ARN o ADN.
1: La escuchábamos recién a, a Susana Echegoyen, que bueno, es médica y es farmacoterapeuta, eh, explicar ¿no? estas diferencias importantes entre los distintos tipos de, de vacunas. Enseguida empezó a haber bastante bastante discusión de ese modo particular en cómo se dan discusión de temas tan importantes a través de mm. las redes sociales eh, sobre la cuestión de si la vacunación va a ser obligatoria si no va a ser obligatoria, qué va a pasar y demás. Lo que sabemos es lo que dijo el ministro de Salud Gines González García el miércoles 11, eh, donde contó un poco, bueno, en qué estado está Argentina respecto a las negociaciones. Eh, para hacerse hacernos de vacunas. Eh, entonces, Argentina tiene un contrato firmado con AstraZeneca por veintidós millones cuatrocientas mil dosis. Tiene además aseguradas otras 9 millones de dosis que llegarán a través de la Organización Mundial de la Salud. Y eh, el ministro González García también dijo avanzamos muchísimo con la vacuna rusa y estamos conversando muy intensamente para ya construir el contrato con el gobierno de Rusia. En caso de concretarse, el acuerdo con Rusia incluye más de 20 millones de dosis.
2: Sí, y además hay toda una discusión no sobre si va a ser obligatoria o no va a ser obligatoria. Si va a ser, o sea, está claro que no va a ser obligatoria. No, cada uno.
1: No va, a ser, no va a estar en el calendario de vacunación como las vacunas que son obligatorias.
2: Claro. Por ahora. Parece que van a haber varias vacunas y que uno se va a poder o no va a poder elegir cuál ponerse, pero va a ser gratuita. Exacto. Más y además
1: es... las dosis no son únicas, por eso están hay más millones de dosis que habitantes del país, porque al parecer varias claro. de las vacunas hay que dárselas dos veces.
2: Claro. Bueno, un montón de discusiones. Eh... El ministro de Salud, como decía Ginés González García, también dijo esta semana que, que la intención es poder vacunar en el verano y para eso nos estamos preparando en todo el país, dijo en declaraciones. Así es como ya hay movimientos en, en muchas dependencias estatales para armar los operativos de vacunación que obviamente van a implicar una importante movida, me imagino que va a ser un quilombo logístico ese y también supongo que va a aparecer esta cuestión de quién se vacuna primero, ¿no? porque no van a llegar todas las vacunas, la cantidad de dosis de una, la verdad que va a ser todo un, un gran tema del cual seguramente vamos a tener que lamentablemente seguir hablando, eh, pero el asunto central es nada menos que cómo van a seguir nuestras vidas después del golpazo que vivimos este año y, y también cómo se reconstruye el país después de dos ciclos de destrucción como fueron los años del macrismo y, y la pandemia del 2020. Ahora la discusión no es no no solo es en términos sanitarios, ¿no? de políticas sanitarias eh, ni de proyectos de futuro, sino también eh, de cómo atra cómo se atraviesa, como decía antes Jimé, este, esta experiencia colectiva en el marco de la de la polarización política que arrasa con todo, ¿no? Y para pensar un poco ese contexto de la discusión y cómo se está elaborando socialmente eh, este complejo asunto le preguntamos a Daniel Feyerstein, ¿no? que es sociólogo, eh, también amigo, y que viene analizando muy bien en estos meses el comportamiento so social ¿no? durante la pandemia. Y, y le preguntamos cómo, cómo vio esta semana el debate que se generó, que remergió a partir de estas noticias que estamos comentando. Esto nos comentó Dani Feyerstein.
0: Creo que en relación a, a la llegada de la vacuna al país a la aparición de distintas vacunas se articulan distintos peligros y problemas que no tienen que ver propiamente con las vacunas me parece, sino con lo que puede generar esa lógica de, de representación, ¿no? yo creo que si entendemos que las pandemias se vinculan a comportamientos sociales y si vemos lo que está pasando con las segundas olas en aquellos países que no encararon políticas de cuidado podríamos decir que uno de los mayores riesgos de confiar en la llegada de la vacuna es no asumir la necesidad de implementar otra forma de estructurar los cuidados las reducciones de daños, las políticas de rastreo y aislamiento de casos y que, así como la primera ola generó en Argentina una de las peores situaciones a nivel mundial, que la segunda ola sea todavía mucho más grave ¿no? El segundo tema que me parece importante tomar en cuenta, tomando la posibilidad de que sí llegara la vacuna algo que todavía no está confirmado tiene que ver con el efecto muy nocivo que ha generado una lógica totalmente relacionada relativista, podríamos decir, o la hegemonía de un relativismo tanto epistemológico como moral, que pone en el mismo plano cualquier tipo de información, ¿no? Y que entonces dificulta pensar con claridad, ¿no? Esto es poder analizar cuál es la situación de cada una de las vacunas, que a su vez hay tres tipos distintos de vacuna, con tres tipos de lógicas y riesgos diferentes. En los tres casos parece que con buenas señales en la fase 3, pero que todavía no están confirmadas y que hay que ver cómo va evolucionando, pero el problema es que esta lógica y esta dificultad inherente al, al desarrollo muy acelerado de conocimientos científicos se articula con disparates conspirativos, con delirios, con fake news y con la, las lógicas tanto de la grieta política interna como de los conflictos geopolíticos que introducen una cantidad de ruido enorme en el debate e impiden pensar con claridad, impiden desarrollar políticas públicas e impiden, podríamos decir, encarar con inteligencia una discusión que va a ser vital en relación a de qué manera y con qué medidas y con qué lógicas encarar el próximo invierno
1: escuchábamos a, a Daniel Feierstein reflexionar so, sobre en qué términos se dan estas discusiones que son tan importantes, pero al mismo, pare, al mismo tiempo parece ser tan difícil de participar en ellas como las que tienen que ver con, con la ciencia, con la salud y con esas decisiones que son de las más importantes pero siempre quedan en, en manos de los expertos así que vamos a seguir con este tema en los programas que nos quedan de este año
0: Resumen crítico en movimiento... ...los sonidos de la tinta y sus discusiones.
1: Esta semana hubo un suceso que sacudió el avispero... ...la aparición de la llamada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín... ...a la que los medios bautizaron inmediatamente como la Mesa de Enlace... ...de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se lanzó en una reunión el miércoles 11 y, por supuesto, la primicia la tuvo Infobae. El jueves, la, la, la Nación y Clarín le dieron amplia cobertura al hecho... ...y amplificaron allí declaraciones del vocero y principal impulsor de este grupo... ...el general de división retirado, Ernesto Bossi quien fue secretario general del ejército durante el menemismo y luego de su retiro a fines de los años 90 se incorporó a la CIDE, la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, convocado por el gobierno del radical Fernando de la Rúa. También los diarios en esta cobertura mencionaron un documento que habría sido difundido ahí, pero que, aunque hicimos un gran esfuerzo por conseguirlo, no lo pudimos encontrar. Sí, las citas que estaban mencionadas, pero no el texto entero. Y también vimos en la foto del evento... Que aparecieron otros personajes relevantes del entramado castrense y policial había allí varios generales del ejército un oficial de la armada, un ex director nacional de gendarmería y un ex jefe de la policía bonaerense, todos retirados estos personajes uh -huh. la reacción del gobierno fue fulminante ni bien se dio a conocer la noticia el ministro de defensa Agustín Rossi salió a cruzarlos muy frontalmente en un hilo de Twitter que posteó el mismo miércoles que se conoció la noticia a las 10 y 25 de la noche, acusó a los integrantes de la mesa de enlace de conspiradores de proponerse como una conducción paralela a los jefes militares en actividad y bueno, desacreditó uno por uno a los firmantes eh, mencionando datos sobre su pasado y sus vinculaciones laborales y políticas o políticas. Eh, dijo que se trataba de una fenomenal operación política contra el gobierno nacional. El apoyo eh, a, a esta intervención tan rápida fue muy extendido entre los principales respaldos que tuvo Rossi hay que mencionar a la ex ministra de Defensa y también de Seguridad, Nilda Agarré a la quien justamente le pedimos un análisis sobre lo que pasó y esto nos dijo La mesa de enlace de las
4: Fuerzas Armadas, como se autotitulan y como bien dijo el ministro de Defensa, el ingeniero Rossi nació para conspirar, para desgastar, para generar ...un clima desestabilizante, no tiene ninguna factibilidad, no tiene representatividad... Esta mesa de enlace, bueno, el general Bossi, que es el que actuó como vocero de lo que se habría decidido en una reunión realizada el día martes 11, ha sido una maniobra política de desgaste de las cúpulas de las fuerzas, por supuesto de alguna manera apta para cuestionar la política de defensa del Ministerio y del Poder Ejecutivo en general, y generar un clima de deterioro institucional y de desgaste, además introduciendo el tema permanente de la participación de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en la defensa en beneficio de la defensa y la seguridad contra el terrorismo, así lo, lo especifica. Así que esto es nada más que una jugada política de los mismos que hacen los trolls y los tweets y generan todo un clima en el que, bueno, quieren también incluir a un sector al menos de las Fuerzas Armadas.
5: Bueno, Nila
2: Garré expresa muy bien la posición del gobierno que, como decíamos, fue fulminante, eh, y como me dijo ayer un conocedor de la cosa castrense con quien estuve hablando, la mesa se quedó sin patas y rápidamente se desarmó o se desmoronó, se vino a pique. Apenas 24 horas después del apriete que el ministro Rossi anunció, otra, el, el ministro Rossi anunció otra vez en Twitter, lo cual es increíble, ¿no? O sea, como todo pasa, y sobre todo estas discusiones urgentes, y estas intervenciones pasan por Twitter, eh, eh, Publicó otro tuit que, que leo textual, dice, las instituciones que estaban representadas en la mesa de enlace militar y cinco de los seis militares retirados que participaron de la foto, comunicaron por escrito que no participan ni participarán de la mesa. O sea, se bajaron al toque. Y sigue Rossi, el general Bossi, organizador de la reunión, dijo que no quiso hacer lo que hizo. Y... En Twitter, eh, Rosy fue durante todo el día del jueves mostrando una por uno las cartas que fueron recibiendo, que fue recibiendo el Ministerio a lo largo del jueves, como decía antes, eh, bajándose de esta claro, iniciativa.
1: que no era tal cosa.
2: Diciendo que en realidad era otra cosa. Bueno, evidentemente fue una intervención fuerte, yo diría incluso un apriete, que tuvo efectos, y se fueron bajando uno a uno y se desarmó esta iniciativa. Ahora, ¿por qué tanto escándalo? ¿Y cómo puede ser que se haya desmoronado tan rápido? lo que un conocido periodista fin al oficialismo denominó, quizás con escasa precisión, un golpe de Estado fallido, a, a, a tal envergadura tomó que, que fue mencionado así. Vamos a ver si, si eh, hilamos, como en un hilo de Twitter, tres sí. razones de peso. En primer lugar, los impulsores de la iniciativa son oficiales que llegaron a lo más alto de la carrera militar durante la democracia. Son personajes bastante bien insertos en la familia castrense, lo todavía, digamos, ¿no? O sea, están vigentes en, en, en el marco de las instituciones de la familia militar, lo cual da a entender que poseen, o al menos cultivan, cierta prédica en este universo. Es decir, los que tomaron la palabra no son cuatro de copas ni personajes vetustos, digamos, ligados a la, a la dictadura militar. Bossi que fue el impulsor que ya mencionamos y, y, y el vocero, el que se había hablado en los medios, fue secretario general durante la gestión de Martín Balsa, uh -huh. al frente del Estado Mayor Conjunto, mientras que otro de los impulsores, el general de brigada, retirado también, Daniel Reymundi, Reymundes, actual presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, y retengamos este nombre de esta, de esta entidad, eh, que fue donde se realizó la reunión fundacional Porque después vamos a hablar de eso Digo, Reymundes, Daniel Reymundes Fue quien sucedió a Bossi Como secretario general durante la gestión En este caso de Ricardo Brinsoni Que fue el jefe del ejército Durante el gobierno de la, alianza, de la alianza Y durante toda la crisis del 2001 O sea, Brinsoni fue el que reemplazó a Balsa Recordemos esa gestión de Balsa Muy, muy recordada en la historia Porque fue bastante reformista Entre otras cosas, produjo un documento de autocrítica ...del ejército y las fuerzas armadas respecto de lo actuado durante la dictadura... ...y también fue en esa gestión cuando se suprimió el servicio militar obligatorio... ...fue durante el menemismo... Eh, ...y después vino, eh, como decía Brinsoni, du eh, durante la gestión de la alianza... ...y tanto Bossi como Raimundi que fueron los dos grandes organizadores de esta mesa de enlace... ...fueron secretarios generales de estas gestiones durante todos los 90 y los 2000... ¿Qué quiere decir secretario general? Secretario general es un cargo clave en el ejército porque es el que se ocupa de la política, de una conducción eh, institucional, en este caso, de los militares. El tercer artífice de la movida, para dar cuenta de, de, de la relevancia que tuvo, es Claudio Pascualini, teniente general retirado, teniente general es más que general de brigada, quien llegó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de Macri. Es decir, el cargo más alto en la jerarquía castrense y que hace dos semanas nomás inauguró el Observatorio de Seguridad y Defensa en, el, en, en la Universidad del SEMA, que es una de las instituciones insignias del liberalismo contemporáneo. O sea, tenemos a dos exsecretarios generales del Ejército y a un jefe del Estado Mayor. Estos tres mosqueteros expresan, yo, yo diría de manera acabada, a la principal corriente ideológica que hoy habita en el interior del Ejército, y que podríamos denominar liberal, Esto los que conocen un poco plantean que hoy se puede llamar la, 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 la polémica, la polémica no, habla como las dos corrientes dentro del ejército, como los liberales por un lado y los peronistas por otro, más afines al peronismo. De hecho, Bossi y Rey Mundes, los dos primeros que nombraron, fueron expulsados o, o licenciados de la institución, no fueron expulsados, sino que como se hace cuando llega un nuevo gobierno, que se eligen a nuevos autoridades y se sacan de la institución, o sea, como pasan, a se, retiro. pasan a retiro, a un montón de eh, jefes que quizás el no son afines al gobierno que asumen. En este caso, tanto y como Reimundes fueron pasados a retiros durante eh, la gestión de Néstor Kirchner, cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno en el 2003. Y el tercero de estos personajes, Pascualini, fue el quien tomó la posta. ni bien Cristina Fernández dejó el poder en el 2015, o sea, fue ascendido por el gobierno de Macri. Hasta acá más o menos la caracterización de, de estos tres sujetos que fueron principales. Después, la segunda cuestión importantísima para tener en cuenta de esta iniciativa es que la mesa de enlace que se intentó constituir estaba conformada por distintas instituciones de la vida familiar, de la vida perdón, militar. militar, de la familia militar. La más importante de estas instituciones, recordemos entonces lo que dijimos antes, es la Sociedad Militar Seguros de Vida, que fue la anfitriona de la reunión y que dirige hoy el presidente Rey Reymundes. Se trata de una mutual de devenida en banco que asiste al personal retirado de las Fuerzas Armadas de la Gendarmería y de la Prefectura y que recibe aportes del Estado, pero cuyos directivos no son designados por el gobierno, sino que son elegidos por la familia militar y la Fuerza de Seguridad a través del voto, siempre representando solo a los retirados, no al personal en la actividad. Uh -huh. el, ellos reciben aportes por parte del Estado, eh, eh, pertenecientes a los retiros de todas estas militares y fuerzas de seguridad y constituyeron un banco que presta, hace préstamos y que se ocupa de ciertas eh, bueno beneficios para la, para la familia militar, por lo tanto tiene influencia y además sus autoridades son elegidas por ellos. También integraban esta mesa de enlaces el titular de la mutualidad del personal de intendencias militares o de institución eh, vigente, el presidente del círculo de oficiales de mar y de las Federaciones de Mutuales de Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales, un marino, el apellido Tolosa, y el responsable a cargo de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, también otra institución más o menos prestigiosa dentro de la familia militar. Es decir, se trataba de una movida con anclaje y que no iba a tener problemas precisamente con el financiamiento. Y lo tercero que llamó la atención, a mi modo de ver, fue el discurso y las intenciones que públicamente ...asumió esta mesa de encuentro, que básicamente se, proponía, se proponían como voceros alternativos a las Fuerzas Armadas y de Seguridad... ...a las conducciones actuales, con vocación de ocuparse de los problemas gremiales de los uniformados... ...y también con la pretensión de debatir las políticas públicas de defensa y seguridad... ...y con especial énfasis en la relación, esa relación compleja entre defensa y seguridad interior uno de los conceptos claves, la separación entre defensa y seguridad interior, uno de los conceptos claves del consenso democrático hoy en la Argentina. ¿no?
1: Sí, aunque se desarmó rápido, y, y así como se desarmó rápido pareciera ser una anécdota más más de la política, a nosotros nos parecía que no lo es, y que en la medida en que no salió de un repollo, eh, y que de alguna manera se venía gestando, y que por eso también el ministro de Defensa mo mostró, tan rápidos reflejos y tan contundentes, porque no es el primero de, estos, de este tipo de hechos que ocurrió recientemente. Vamos a mencionar al menos dos antecedentes que tuvieron lugar en septiembre de este año, o sea, hace muy poco tiempo, y que en cierto modo van en la misma dirección. Por un lado, recordarán el artículo altercado que protagonizaron el actual jefe del ejército, Agustín Cejas, que es el sucesor de Pascualini, y el ministro Rossi, también a raíz de un tuit publicado por la cuenta oficial del ejército que recordaba como un héroe patrio a un efectivo que había muerto, entre comillas, en la guerra contra la subversión. El recordatorio fue cuestionado por los organismos de derechos humanos por un amplio espectro de la sociedad, lo que motivó el pedido por parte del gobierno de enmendar ese error, pero lo más llamativo fue un video posterior donde se lo veía a cejas explicando en un regimiento el porqué del retroceso castrense con, con visible malestar respecto a esa situación. Y el segundo antecedente fue el levantamiento de la policía bonaerense sucedido esa misma semana y que tuvo un desenlace triunfante a pesar de la dureza de sus métodos luego de que el gobierno de la provincia en conjunto con el gobierno nacional otorgaron respuesta a todas las demandas de los uniformados. En esa rebelión se articularon dos fuerzas que lograron romper la cadena de mando para ejercer una presión insoportable sobre el poder político, los voceros de las Mutuales y otras entidades corporativas que en general ejercen los oficiales retirados y las jóvenes camadas de policías. Quizás los iniciadores de la mesa de enlace hayan tomado nota de aquel exitoso método y quisieron
2: repetirlo. Sí, de hecho, Jimé, en una entrevista que le hice clarín a Bossi luego de la reprimenda del ministro Rossi y donde Bossi un poco hacía puchero, dijo que contó que esta iniciativa eh, había empezado a circular entre los oficiales que la lanzaron en octubre, o sea, justo después de estos dos antecedentes que mencionaste.
1: Ahora bien, el contexto en el que apareció esta interrupción, esta irrupción, no es solo nacional, ¿no? Sobre todo en el plano regional los militares están muy activos y por eso le pedimos al analista Juan Gabriel Tocatlián, amplio conocedor de temas militares y de seguridad, que nos ayude a, a pensar este suceso eh, que vimos en la semana, a, a pensarlo políticamente y nos compartió esta reflexión.
6: La aparición pública en la Argentina de un muy reducido grupo de ex-miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad debiera colocarse en un contexto en un telón de fondo un poco más amplio. Y a mi modo de ver, eso implica por lo menos dos consideraciones fundamentales. La primera, el retorno de lo que podríamos llamar la cuestión militar. Esto es, entonces, observar cómo en la región, desde México hasta Chile, el papel de las Fuerzas Armadas ha ido creciendo en los últimos tres lustros. En la lucha contra el narcotráfico, en el control del orden público, en la presencia en los altos cargos de gobierno, en una labor de participación en la vida electoral y, adicionalmente, lo que podríamos denominar una suerte de neogolpismo, en el cual no aparecen como la fuerza que lidera o coloca o comanda un gobierno, pero que incide definitivamente para derrocar gobiernos legítimamente electos.
7: Crisis 68, marzo de 1989, poco antes del estrés.
2: Bueno, como decía Tocatrán, en el audio, la, la Argentina posee músculos democráticos poderosos ¿no? que, que permitieron reaccionar con rapidez y contundencia eh, ante las amenazas militares. Esto se viene mostrando desde hace, desde hace un tiempo y eso la verdad que es muy bueno. Pero para cerrar este bloque yo propondría una observación que es poco triunfalista, como corresponde a un, a un medio que se llama Crisis. Eh, tratando de la, la idea sería tratar de sacar enseñanzas de lo que pasó y no, no dar la vuelta a la página eh, así nomás yo diría, como ya vimos los distintos actores cantrenses se fueron bajando de la mesa en respuesta a la inter, intervención rápida del ministro Rossi pero quienes no se bajaron fueron las dos patas que, provienen de, que provenían de la fuerza de seguridad en esa mesa o sea por un lado, Ricardo Espadaro, que fue comandante general de Gendarmería y que no solo no se arrepintió, sino que cuestionó públicamente la reacción del gobierno, reivindicando su derecho a la opinión y a la reunión. Ricardo Espadaro fue comandante general, como decía, creo, que durante este siglo, fue funcionario del socialismo en Santa Fe, ligado a cuestiones de narcotráfico y fue convocado además por la gestión de Macri o sea, ahora no más, por eso digo son gente que está como muy vigente para dar un curso sobre inteligencia porque también fue director de inteligencia de Gendarmería en la AFI durante el gobierno de, de Macri e incluso tiene un posgrado sobre inteligencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA o sea, es un cuadro importante. En este caso, Ricardo Espadaro, comandante general de General Mería, ex comandante general de General Mería, no se arrepintió y más bien salió a discutir públicamente con el ministro Rossi. Y el otro personaje más raro, que es el personaje más raro de los que participaron en la intentona lobista, yo le llamaría intentona lobista más que golpista, fue el jefe de la policía bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Pablo Bresi, que firmó la iniciativa, no posó para la foto ni emitió declaración alguna. Este es un dato bastante relevante. Como decíamos antes, eh, este, el antecedente de la policía, de la rebelión de la policía bonaerense es muy importante. Y Pablo Bresi fue jefe de la policía bonaerense durante la gestión de Vidal, como decía antes, acusado por Carrió de tener vínculos con el narcotráfico y reivindicado por Vidal y por Ritondo por haber sido sugerido por la DEA para el puesto de jefe de la policía bonaerense. Digamos, a modo de conclusión que todo parece indicar que las Fuerzas Armadas no tienen mucho espacio para hacer política en la Argentina, pero que hay que seguir de cerca a los viejos cuadros retirados de las Fuerzas de Seguridad con fuertes vínculos con las agencias internacionales, especialmente las norteamericanas, porque quizás de allí puede venir el daño.
0: Próximo programa,
3: Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
0: La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Tercera fecha. Hoy desde las 21. Godoy Cruz River. ¡Gol! Relata Matías Canillán. Comenta Viviana Vila. Mañana, desde las 14. 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Huracán Gimnasia. ¡Gol! Relata Fabián Conevila. Comenta Néstor Setra. Defensa y justicia independiente. Relata Jorge Godoy. Comenta Alejandro Fabri. Boca Talleres. Sale la jugada, Piro. Relata Víctor Hugo. Comenta Alejandro Apo. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
7: Ahora, nacional, en todo el país.
6: 8 de la mañana, 38 minutos montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
3: Estudio País, Quique Pessoa. Esas actividades
6: que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
3: Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10. ¿Cómo?
6: ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un
0: laburo leer.
3: Por Nacional, la radio pública.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
7: Crisis 68. Marzo de 1989. Poco antes del estreno de su película Sur, el cineasta Pino Solanas dialoga con Horacio González sobre su metodología de trabajo y los fundamentos de lo que denomina la poética del riesgo. Yo no pasé por ningún curso de dirección ni de guión, y quizá debo a eso mi libertad narrativa. Me alentaba a mí mismo pensando en la gran cantidad de cultores del cine, la literatura o las artes plásticas que se habían formado como autodidactas. Así comprendí que la única manera de amasar lo propio era no perder la irreverencia, la frescura, el asombro la intuición espontánea y en estado puro que se tiene cuando se viene de la nada es decir, cuando se viene desde afuera no hay nada que mate más la creación que la indigestión de reglas y métodos estoy proponiendo que no hay que estudiar las claves de un relato o de cualquier otra composición en absoluto yo me pasé la vida estudiando pero hay que evitar enajenarse en modelos, y mucho menos tratar de imitarlos o copiarlos. El único referente para construir un guión o una escena no debe ser otra cosa que el chequeo constante con la fantasía de la vida. ¿Cuántas veces nos pasa que la vida nos derrota por fantasiosa, creativa, disparatada, poética, delirante o ilógica? Fernando Pino Solanas fue cineasta y político. Pino y Horacio González volverían a encontrarse cuando el director lo incluyó en su película El viaje, una sátira corrosiva sobre el naciente menemismo. Allí González interpretaba a un recolector de soretes en una Argentina inundada y decadente. Mientras filmaba, Solanas sufrió seis balazos en sus piernas. Después de acusar a la CIDE por el atentado, se lanzó a la lucha electoral. Pino murió hace pocos días en París, dejando una potente obra cinematográfica y un legado de compromiso social y político.
3: ¡Sorretero! ¡Sorretero! ¿eh? ¿Qué pasa, señora? No pasó nada ayer. Estamos
4: sobrecargados.
3: Pues ¡Ay, bueno, pero o saqueme toda la porquería! ¡No me entra nadie en la boutique! Tranquila, ya le paso la saca
5: Ay, la que hay que soportar... Antes ni luego ni tal vez. No hay lejos ni viejos ni jamás. En esa olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan. El tercer tema
1: importantísimo de la semana que termina tiene que ver con el debate económico, porque hemos entrado en zona de definiciones y no está tan claro cuál va a ser la salida de esta fenomenal crisis en la que estamos sumergidos. ¿Por qué no está tan claro cómo se sale? De un lado, el equipo económico comandado por Martín Guzmán parece estar tomando algunas medidas que son favorables al, al mercado como, por ejemplo, la suspensión del ingreso familiar de emergencia en un momento en el que todo muestra que los beneficiarios realmente lo precisan y en el contexto de la visita de eh, una nueva misión del, del Fondo Monetario Internacional y las negociaciones que siempre hay que hacer con ese ente respecto a cómo se usa el dinero público. También hay que decir que este conjunto, de esta medida y otras otras que se tomaron en la semana también le permitió a Guzmán frenar la escalada del dólar, es decir, evitar el peor de los escenarios que era una devaluación por la que presiona el sector quizás preponderante del poder financiero, del poder económico. Ahora bien, en medio de este contexto que parece adverso y poco estimulante para los sectores populares, ayer viernes se conoció que finalmente será tratado en el Congreso el martes el tan esperado aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y además también se conoció que eh, se está convocando a una movilización al Congreso, a una caravana el mismo martes 17 de noviembre, que es el día de la militancia, eh, a una sesión en la que además de este proyecto del aporte extraordinario de las grandes fortunas se van a tratar otros dos. Uno es la ley del fuego, que es consecuencia también de, de, de los incendios que, de los que hemos hablado aquí. Eh, y que es como una, una medida para controlar el, el uso especulativo de los terrenos incendiados y también de la ley Yolanda que tiene que ver también con, con los recursos naturales. Es decir que de alguna manera el martes se está armando como una movida que recuerda a, a otros tiempos en donde bueno, la calle funcionaba como un... Eh, ...estimulador de, de un Congreso que, que promueva derechos. Para hablar de, de esto estamos en comunicación con Leo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todes. Eh, hola Leo, Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estás Jimena? ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo andan? Buenos día, días.
1: Buen día. Eh, te queríamos preguntar un poco, bueno, ¿qué expectativas tenés para, para el martes? Para, para esta situación que, que se armó ¿no? de, del Congreso, la calle, ¿cómo, cómo lo estás viendo?
8: Bueno, muchas. Las primera expectativa que tengo es que logremos darle media sanción al aporte a extraordinario a las grandes fortunas, a la ley Yolanda, como decías vos, a la ley de modificación de,
2: de la ley del
8: manejo del fuego eh, en la Argentina. Me parece que una movilización acompañando un proceso de debate en el Congreso cuando lo que se debate es cómo avanzamos en defender los derechos de las mayorías está está muy bien, es una, una buena respuesta del campo popular a la afrenta que vienen haciendo los sectores concentrados, que tienen mejores resortes para movilizarse y movilizar la opinión eh, durante, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. ¿no?
2: Leo, ¿cómo estás? Estamos hablando con el diputado Leo Grosso, eh, diputado que uno, uno siempre eh, se pregunta cómo tratar ¿no? a, lo, a los entrevistados, en este caso Leo es uno de los Pocos y po pocos personajes que tiene un apellido que también permite una cercanía, ¿no? El diputado Grosso. ¿Cómo estás, Leo? Te saluda Mario. Y antes de hacerte la pregunta quería pedirte disculpas públicamente por un eh, episodio periodístico que, que ya vamos a reparar con un, con un pronto... Eh, con una pronta, ¿cómo se llama? Desagravio. Está
8: muy bien, no te hagas problema.
2: Leo, eh, ¿cómo ves eh, este... Esta jornada del martes que, que mencionabas y que la verdad que se venía esperando desde hace un tiempo y finalmente se parece anunciarse o se va a realizar. Por un lado, como decías vos, la aprobación, eso por las primeras eh, noticias que se han conocido parecería ser que, que, que los votos están, o sea que, que se van a poder aprobar, pero se dan en el marco, como decíamos al principio, de una serie de noticias que no son precisamente favorables para los sectores populares en una situación de crisis como la que mencionabas, vos, ¿cómo ves el debate hoy eh, en lo que se puede llamar una coalición compleja, heterogénea, de fuerzas, que hoy está conduciendo al país? Y, y, si, y si percibís que esto es una especie de debate público, digamos, ¿no? Entre, ¿Entre sectores diferentes o entre intereses diferentes?
8: Mira, yo lo que creo es que muchas veces eh, se construye la idea de que el debate es mayor a, a lo que realmente es. Eh, a ver cómo, cómo decirlo. En este caso no hay contradicciones dentro del frente de todos, por ejemplo, en avanzar con el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Pero se construyó una idea de que puede haber algunos que no quieren y demás. Y me parece que en realidad tiene que ver con una lectura de lo que estamos tratando de hacer... Eh, desde el gobierno y los límites que eso tiene. Eh, nosotros el IFE 4 no es que no lo pagamos porque no queremos porque se nos ocurre o porque el fondo monetario. Nosotros asumimos el gobierno el 10 de diciembre del año pasado con un país eh, y con un estado absolutamente eh, desarmado, desfinanciado, sin capacidad de dar respuesta en términos de política pública, es decir, en musculatura estatal, pero también en términos de recursos. Y esa situación tan terrible que nosotros asumimos el 10 de diciembre, ocho millones de personas en ese momento, ocho millones de personas recibían asistencia alimentaria, cuarenta por ciento de la industria estaba paralizada, la desocupación llegaba a dos dígitos, y así podría mm. seguir enumerándote números terribles, que, que, que los vimos todos, esa situación empeoró mm. con la pandemia. Y eso, nosotros somos los más conscientes de todos. Eh, entonces, cuando nosotros avanzamos, avanzamos en los límites de lo posible de un Estado destruido, que es el Estado que nos encontramos y que tratamos de recomponer. Mira, Macri con la quita de derechos a la exportación, la quita de retenciones que le hizo a los sectores agroexportadores de este país, la quita de los aportes patronales o la reducción de los aportes patronales que también hizo. Y un sinfín de medidas administrativas que tomó, le quitó al Estado capacidad de recaudación por siete puntos del PBI. Mm. Nosotros, con el aporte a las grandes fortunas, extraordinario, por única vez, vamos a recuperar un punto del PBI de capacidad de recaudación. Mm. Entonces, este es el equilibrio que nosotros tenemos. Nosotros no es que no queremos avanzar este Estado nacional puso mil millones de pesos en siete meses para el IFE, para los tres IFE que se pagaron, para las ATP que alcanzaron a dos millones y medio de laburantes, para los bonos a los jubilados y las jubiladas, para el refuerzo alimentario que de ocho millones que recibían asistencia alimentaria en esta situación estamos en doce millones de personas que reciben asistencia alimentaria para construir los hospitales, para comprar los barbijos, para comprar la vacuna, para... Digo, nosotros estamos llevando al máximo la capacidad del Estado de dar respuesta para acompañar a nuestro pueblo porque es una decisión política al frente de todos que el Estado tiene que defender a los sectores populares.
2: y Pero, si, yo insisto con esto, Leo, ¿vos pensás que es suficiente lo que se está haciendo o, o, o esperarían que pueda...?
8: No, que... no, por supuesto. No. Nosotros sabemos que no es suficiente. Y sabemos, somos conscientes de la situación terrible y somos conscientes de los límites que tenemos, y por eso el aporte de las grandes fortunas. Mm. Nosotros con el aporte de las grandes fortunas, si logramos que los que más pueden de este país pongan un poquito, por única vez, en una situación extraordinaria, podemos recuperar el 34% de los recursos que se invirtieron para acompañar a nuestro pueblo en el marco de la pandemia.
2: Porque lo que uno siempre trata de preguntar, si ustedes que están ahí en este momento... Eh, como mucho más cerca de la cuestión de las relaciones de fuerza y demás, algo decías antes que los sectores de poder tienen más capacidad de influencia, pero uno nunca termina de entender bien si es una cuestión de relaciones de fuerza y de un marco que te impide quizás avanzar con, con, con el programa que planteó el Frente de Todos que es primero por los, por los, por los más Último. necesitados, claro por los, primero los últimos y cuando uno ve que eso no termina de, de cuajar del todo, uno se pregunta si es porque las situaciones te lo impiden y la relación de fuerza te lo impide, o si no hay también algo de la voluntad política que hay que poner en juego en determinado momento. Y lo que va a suceder el martes parecería inclinarse más por este segundo aspecto, ¿no? También entrar en juego otro tipo de leyes que también estaban postergadas, e incluso hay una, un debate que evidente, es un evidente debate público sobre la ley del aborto, que también fue prometida en marzo, en la apertura sesión extraordinaria, y todavía termina el año y todavía no se, no se ha puesto en juego, y evidentemente hay una discusión sobre si presentarlo o no.
8: No, ya se anunció, el gobierno ya anunció que lo envía durante este mes para mm. que se debata en Extraordinarias el aborto. Antes del fin de año nosotros vamos a tener seguramente dictamen o media sanción por lo menos en la Cámara de Diputados del aborto, eh, sin duda. De hecho estamos trabajando para eso. Los tiempos son muy difíciles, y mm. esto también es una realidad son muy difíciles en este contexto y, y lo que te decía antes yo la derecha aprovechó eh, la situación de la cuarentena para tratar de jugar a desestabilizar claro. las movilizaciones eh, la, el movimiento antivacuna mm. eh, llamaron a la gente a romper la cuarentena en la semana en la única semana que el sistema de salud argentino Tuvo una situación en, en Río Negro donde tuvo que elegir a quién le daba el respirador y a quién no. Sí. En esa semana, Juntos por el Cambio, promovía la movilización, planteaba el fin de la cuarentena y quería hacer una sesión presencial con 257 personas eh, en un recinto, digamos, ¿no? Este fue el nivel de, 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 de planteo político que tuvo la oposición que trató de embarullar y nosotros tratamos de manejar el equilibrio porque lo cierto es que la cuarentena nos permitió ganar tiempo. Claro. Ahora se discute que la cuarentena es larga, que la cantidad de muertos. Lo cierto es que el sistema de salud argentino, era el, el, creo que era el 30% de las camas que hoy hay en la provincia de Buenos Aires. Había sí, sí, sí. cuando nosotros asumimos.
2: Permitió evitar el desastre, ¿no?
8: Exactamente. Entonces, bueno, sí valió la pena la cuarentena, por supuesto. Fue mm. una estrategia acertada en términos de robustecer nuestro sistema de salud, por supuesto, y nos permitió que nuestros médicos, nuestras médicas, mm. no tengan que elegir a quién salvarle la vida. Eh,
2: Leo, la última, porque se nos, se nos está acabando el sí. tiempo y me, no, no quería dejar de preguntarte esto. Res, respecto a fe, específicamente a la derecha, ¿no? que parece que tiene una iniciativa grande, además de la oposición, mm -hmm. dentro de la oposición un sector especialmente agresivo, ...y que parece estar teniendo mucha prédica en la juventud. Eh, vos, específicamente, sos un diputado que viene trabajando mucho en función de, claro, de hablar de la juventud... Tu, ...tu experiencia en la etapa pasada fue sobre la violencia institucional... ...y en este, eh, eh, por lo que te he seguido, estás muy metido últimamente con las cuestiones ambientales... ...dos de cuyas leyes se van a tratar también este martes. ¿Cómo ves este debate sobre la juventud, sobre la, la agenda de los nuevos derechos, de la nueva generación de derechos... ¿Y, ¿Y cómo pensás vos esta especie de polémica o de debate político con, con estos sectores de la derecha nueva también?
8: No, sí, es un desafío. A mí me parece que el campo popular tiene un desafío: poder incorporar agendas que los pibes y las pibas, les pibes, les pibis, uh -huh. traen a la, a la realidad. Y la agenda ambiental, como la agenda de género, son dos agendas centrales que, que este sector, que esta generación puso arriba de la mesa y que hoy la política no puede mirar para otro lado. Yo creo a que a veces a nuestro sector le cuesta, le cuesta, le costó la agenda de género y la movilización y la fuerza de los feminismos en la calle y del planteo social y el debate público impuso hoy algún tipo de, entre comillas, no corrección política donde todos tienen que manejarse en determinados márgenes, eso no lo garantiza, pero pero habla del avance de los feminismos en la sociedad y me parece que con el ambientalismo tiene que pasar algo parecido, que cuesta todavía mucho más y que nosotros necesitamos incorporar porque, bueno, la situación en la que estamos viviendo, lo decimos todo el tiempo, ¿no? Sí. Los de les, les pibis son los que nos dijeron, chicos, nos están destruyendo el presente, no el futuro. Eh, miren en el mundo que estamos, una pandemia por un virus de origen zoonótico, todos guardados en sus casas, se cayó la economía del mundo, se mueren de a miles de las personas por día porque destruimos la selva tropical del sudeste asiático. Esta es la realidad, el coronavirus estaba ahí muy tranquilo hasta que nosotros destruimos su ecosistema y pasó a vincularse con chanchos o pangolines, yo qué sé, todavía no se sabe. Y lo cierto es que estamos todos encerrados en nuestras casas, y los estados tuvieron que abordar políticas concretas para enfrentar esta situación. Es decir, que no es solo un problema ambiental, es un problema de gobernanza, digamos. El ambiente, hoy la ecología, es un problema de gobernanza. Bueno, eh, me parece ahí que el, lo, las nuevas generaciones lo pusieron arriba de la mesa, y que el campo popular, los sectores populares de la Argentina tienen que incorporarlo con fuerza para dinamizar ese, ese proceso y avanzar, ¿no?
1: Estamos conversando con, con Leo Grosso, diputado nacional del Frente de Todes. Gracias, Leo, por esta charla. Que tengas un buen día.
8: Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Leo. Abrazo.
1: El programa está terminándose, nuestra versión en podcast la pueden encontrar dentro de un rato cerca del mediodía en nuestras redes sociales que son arroba revista en Twitter y arroba crisis guión bajo revista en Instagram. Este programa de radio es producto del esfuerzo del colectivo editorial crisis revista y de Valeria Presa que nos acompaña en la producción. Hoy estuvieron en la operación técnica Luciana Valarino y Marcelo Cruz. Nos encontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana acá en Radio Nacional.
0: que en relación a, a la llegada de la...